0: Zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Mama Wahrheiten fragt nach, der große Teilzeitkarriere Heute darf ich Andrea Neubauer bei mir begrüßen. Andrea ist Mutter von zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter und sie ist seit über 14 Jahren Mitarbeiterin bei der BUWOG und derzeit als Head of Transactions, Managerin und Führungskraft. Willkommen Andrea, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Sigrid, danke
0: vielmals für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, da zu sein heute. Andrea, sei mal so lieb bitte und erzähl uns einmal ganz kurz über deinen Karriereweg, wie du da ähm, dich hochgearbeitet hast, wie du da Karriere gemacht hast und wie du dich dann aber auch organisiert hast, als du eben entschieden hast, du möchtest Mutter werden, du möchtest Kinder haben. Ähm, erzähl uns vielleicht einmal ganz kurz, wie sich das so zugetragen hat, damit wir wissen, wer du bist und wo du herkommst, bitte.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe hab ja ganz was anderes studiert. Ich habe eigentlich Fachhochschule für Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft studiert ähm, und habe dann äh, einige Stationen im Tourismus gehabt und bin eigentlich drauf gekommen dass ich gerne in eine andere Branche möchte, weil halt auch der Tourismus nicht ganz so familienfreundlich ist und bin dann eigentlich ähm, durch irgendwie bei der BUWOG gelandet. Also, ich habe äh, vorher meine letzte Tourismusstation war äh, die Entwicklung von Budget Hotels und ähm, haben wir dann gedacht, ich habe einen Inserat gelesen für Wohnimmobilien und haben wir gedacht, na gut, wenn man Hotels entwickeln kann, dann kann man auch Wohnungen entwickeln und haben mich dann auf ein Inserat für einen Projektentwickler äh, äh, für Wohnimmobilien beworben und ähm, bin dann bei dem Vorstellungsgespräch gewesen. Das war ein sehr, sehr nettes Gespräch, Und da hat man mir gesagt, dass Sie eigentlich jemanden suchen, der mehr Erfahrung in der Projektentwicklung hat. Und bei dem Gespräch äh, mit unserem jetzigen Vorstand, damals war er Geschäftsführer der Pubok, ähm, hat sich dann etwas anderes ergeben. Er hat mir eine ganz andere Position angeboten, nämlich ähm, als Asset Managerin. Und nachdem ich keine Erfahrung im, im Immobilienbereich hatte, konnte ich mir unter Asset Management damals nicht wahnsinnig viel vorstellen, aber er hat mir die Position sehr schmackhaft gemacht und irgendwie habe ich mir dann gedacht, klingt gut, äh, ich probiere es. Es war dann auch noch so lustig. Ich habe dieses Inserat, mein inserat und ich wusste ja nicht einmal, bei wem ich mich zuerst beworben habe. Und ich habe damals wirklich hinter der Buhrug gewohnt, also Luftlinie, weiß ich nicht, 50 Meter, und habe mir dann gedacht, na super, also... Der Job klingt interessant. Vorher habe ich 50 Minuten gependelt, weil ich bei einer sehr spannenden Firma in Niederösterreich gearbeitet habe. Und ja, probieren wir es aus. Und ich habe dann als Asset-Managerin bei der Buwok begonnen und es war eine wirklich, wirklich sehr spannende und herausfordernde Zeit, weil ich war direkt dem Geschäftsführer unterstellt und habe wahnsinnig viel von ihm gelernt in der Zeit. Und danach ist er als als Geschäftsführer in die Immofinanz zurückgegangen und ich war einem anderen Geschäftsführer unterstellt, einem Juristen. Und von dem habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe in diesen vier Jahren Asset Management sehr, sehr viel gelernt. Und dann bin ich schwanger geworden. Und das war ein, ein Wunschkind eigentlich, aber es natürlich... Dann stellt man sich halt so die Frage, ich möchte keine Teil, also keine Vollzeitmama sein und wie schaut das dann nachher mit, dem, mit der Karriere aus und so weiter. Also es waren dann schon ein paar Zweifel da und ich habe einfach dann mir einen Plan überlegt. Also ich wollte meinen Job, also dieses Asset-Management hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich wollte meinen Job einfach nicht verlieren. Und die BUWOG war zu dem Zeitpunkt, es war vor zehn Jahren einfach noch ein bisschen anders. Ja, also sie waren äh, sicher, die BUWOG ist jetzt finde ich total toll, was Beruf und Familie betrifft. Aber vor zehn Jahren war es einfach noch ein bisschen anders. Und ich habe mir einfach einen Plan überlegt, wie das funktionieren kann. Einerseits, ähm, wie ich danach wieder zurückkommen kann in Teilzeit und wie ich meinen Job behalten kann. Weil mir eigentlich schon klar war, dass mir auch niemand den Job für ein Jahr aufheben wird. Und so habe ich einen Plan ausgearbeitet, mit meinen Kollegen gesprochen, mit meinen Eltern gesprochen und äh, habe eigentlich auch für mich beschlossen, gar nicht in Karenz zu gehen, sondern nach dem Mutterschutz Teilzeit wieder zurückzukommen. Und das hat eigentlich, äh, dieser Plan ist gut angekommen. Mein, Mein damaliger Chef und Geschäftsführer war sehr perplex, glaube ich, überrascht, aber auch sehr erfreut darüber, dass ich ihm diesen Plan vorgelegt habe und hab, bin nach dem, äh, nach dem Mutterschutz für 24 Stunden wieder in die Publik zurückgekehrt und habe davon neun äh, Stunden im Büro gearbeitet und die restliche Zeit aus dem Homeoffice. Und das hat sehr gut geklappt. Dazu ist auch noch gekommen, dass meine damalige Assistentin auch schon mehr, äh, mehr Verantwortung haben wollte und äh, ich sie so ein bisschen statt, äh, von einer Assistentin in eine Juniorrolle bringen konnte, also Junior Asset Managerin. Und mit den 24 Stunden äh, und den, der Unterstützung der Kollegen und der, der Unterstützung von meiner Assistentin hat das gut funktioniert. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe meine Mama gehabt, die mich da auch unterstützt hat, eben äh, an den Tagen wo ich, also ich habe das Ganze an drei Tagen gemacht, also ich habe an drei Tagen gearbeitet, diese 24 Stunden und ich habe gesagt, ich war in der Nähe von der Pubok gewohnt, das hat es dann einfach gemacht, ich war halt am Vormittag zu Hause im Homeoffice und dann bin ich drei Stunden ins Büro gegangen am Nachmittag und somit hat meine Mutter auf ihn aufgepasst, zuerst auch schon zu Hause, man, man ist aber halt dann zu Hause, kann sein Kind trotzdem stillen und und, und und dann später füttern und dazwischen noch ein bisschen spielen mit dem Kind. Aber wenn das Kind dann geschlafen hat, ist die Mama halt mit ihm spazieren gegangen oder hat halt dann die Mama mit ihm gespielt. Also ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl gehabt in dem ersten Jahr, dass ich jetzt nicht viel von meinem Kind gehabt hätte. Also ich glaube, das war eine ganz gute Balance. Und ähm, ich habe dann nach dem einen Jahr einen Kindergartenplatz gehabt, was auch eine Challenge war, das muss ich gleich einmal dazu sagen, ich glaube, das ist etwas, was man allen jungen oder werdenden Müttern mitgeben muss, wenn sie im dritten Monat schwanger sind, ist das Erste, worum sie sich kümmern sollten, ein Kindergarten oder ein Kinderbetreuungsplatz, weil das nicht ganz so einfach ist, also wenn man dann wieder in den Job zurück will, also dann sollte man sich wirklich schnell um diese Themen kümmern und auch wenn ich mir, ich habe mir auch viele Sachen angeschaut, ich war mir halt nicht ganz sicher, ein Kind mit einem Jahr in den Kindergarten zu geben, Er ist halt doch noch so klein, Da wird er dann nicht untergehen, ich habe mir mehrere Tagesmütter angesehen, aber ganz ehrlich, ich war dann von diesem Konzept Tagesmutter nicht so überzeugt, ja, die hat dann alleine auch fünf Kinder und kocht und so weiter, also Und die, die ich mir angeschaut habe, ich war halt einfach nicht so überzeugt und und habe mich für den Kindergarten entschieden und eigentlich keinen Tag bereut, weil äh, mein Sohn war dann in einer Familiengruppe, wo die Kinder von ein bis sechs Jahren in einer Gruppe zusammen sind. Und was sich da relativ rasch gezeigt hat, ist, dass, dass sich die großen Kinder für die kleinen verantwortlich fühlen. Und so eine er hatte damals so eine, ich nannte es immer Patentante Anita, die war fünf, also es war ihr letztes Kindergartenjahr und die hat sich total süß um ihn gekümmert hat geschaut, dass er was zum Essen hat und war halt immer für ihn da. Also das ist, finde ich, ein total nettes Konzept mit den Familiengruppen. Und deswegen habe ich auch das Gefühl gehabt, dass er gut aufgehoben ist und dass ich 30 Stunden, weil ich habe dann eben aufgestockt auf 30 Stunden nach äh, dem einen Jahr, ähm, gut bewältigen kann. Dann ist viel passiert in der PUBOC. Wir haben eine, eine Immobilienverwaltung mit äh, integriert, also wir sind gewachsen äh, und es ist ein neuer Geschäftsführer gekommen. Und äh, dem war dieses Konzept, das, das Asset Management, und wir waren, ich weiß, war, ich war ja nicht die einzige Asset Managerin, sondern wir waren ja, einige. Und wir waren alle direkt der Geschäftsführung unterstellt und das hat dem eigentlich nicht so getaugt, dass er da lauter Direct Reports hat. Und er hat dann beschlossen, da müssen Abteilungsleiter her und er hat drei Abteilungen Asset Management installiert, nämlich eine, also er hat das regional aufgeteilt, eins für Wien, eins für den Westen Österreichs und eins für den Süden Österreichs und hat mir damals mit 30 Stunden gerade einmal, mein Sohn war gerade einmal eineinhalb Jahre alt, die Abteilungsleitung für Asset Management Wien angeboten. Und wir haben auch noch das Asset Management für die Wohnimmobilien der Immofinanz über gehabt. Und das war schon ein ganz schön verantwortungsvoller Bereich. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass man mir das als, als, als 30 Stunden Kraft angeboten hat. Also eigentlich nicht nur freut, sondern auch ein bisschen überrascht, weil es waren ja doch einige Asset Manager, Hätte ja auch wer anderer sein können. Und die anderen beiden Kollegen, es waren zwei männliche Kollegen, die, die, denen man das angeboten hat, die haben natürlich Vollzeit gearbeitet. Und ja, also ich war erfreut und, 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 und überrascht. Und ähm, das hat eigentlich gut geklappt. Es ist halt dann wirklich viel passiert in der Bubok und es ist schon sehr anspruchsvoll geworden. Man hat schon irgendwie gemerkt, ja, die Bubok hat so vor, an die Börse zu gehen. Das also, Buch ist gewachsen. Wir haben dann ein Portfolio in Deutschland dazu gekauft. Also es ist wirklich viel passiert. Es war schon auch anspruchsvoll. Und dann bin ich das zweite Mal schwanger geworden. Ich dachte, okay, wie lege ich das jetzt mit der zweiten Schwangerschaft an? Ähm, Habe mir da auch wieder ein Konzept überlegt. War jetzt ein neuer Chef. Habe auch wieder mit meinen Kollegen gesprochen. Aber mir war klar, dass ich, wenn ich jetzt in, mit meiner Tochter dann äh, zu Hause bin oder äh, wenn ich meine Tochter habe, dass ich dann als Abteilungsleiterin nicht gleich wieder zurückkommen kann und ich auch nicht wollte. Also wie gesagt, ich wollte ja auch nicht das Kind gleich nach nach dem Mutterschutz jemanden anderen in die Betreuung geben. Aber ich habe auch wieder beschlossen, nicht in Karenz zu gehen und habe mir ein Modell überlegt mit meinen beiden Abteilungsleiterkollegen. Die haben die, die Abteilungsleitung für mich quasi übernommen, also die Abteilungsleitungsfunktionen Und ich habe Teile aus meinem operativen Geschäft weitergemacht, das Ganze in 19 Stunden. Also ich habe halt dann quasi die halbe Zeit gearbeitet und ähm, dann auch nur mehr vier oder fünf Stunden tatsächlich. Also ich war nur mehr einen einen halben Tag im Büro und den Rest habe ich von zu Hause gemacht. Wieder mit mit der Unterstützung meiner Mama und äh, auch das hat dieses Jahr wirklich gut funktioniert sondern was ist dann passiert, dann ist der Chef, mit dem ich mir das alles ausgemacht habe, gegangen und es ist ein neuer Chef gekommen und man dachte, na, das wird jetzt spannend, wie das dann wird, wenn ich wieder ähm, aufstocken möchte und zurückkommen will. Und was ich aber auch da gemacht habe, ich habe schon frühzeitig das Gespräch mit meinem neuen Chef äh, gesucht und habe ihm meine Situation äh, erklärt, meinen Werdegang erzählt und auch immer gesagt, dass ich eigentlich, wenn meine Tochter ein Jahr alt ist, wieder 30 Stunden zurückkommen möchte und ich eigentlich gerne wieder meine alte Position zurückhaben möchte, nämlich die Abteilungsleitung Asset Management für Wien. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, also das kann er sich gut vorstellen und hat mir auch dann wirklich nach dem Jahr auch wieder meinen alten Job angeboten.
0: Andrea, darf ich einmal da kurz einhaken? Weil jetzt hast du uns diese ja. ganze Geschichte erzählt und es ist wirklich super spannend. Und ich glaube, es ist jetzt natürlich ein bisschen so diese, diese Situation zwischen ein bisschen Glück, ja, weil sich viele Dinge dann einfach auch irgendwie ergeben haben, wie man bei dir, finde ich, wunderbar sieht. Ja. Manche Dinge fallen dann einfach so, wie, wie es einem gerade gut geht, eben wenn du sagst, deine Asset-Management-Kollegen, die dir da so unterstützend unter die Arme gegriffen haben und dich da einfach da quasi freigespielt haben für deine Teilzeit, hin dann aber eben zu dieser sehr herausfordernden Position, wo man sich dann schon im Hinterköpfchen fragt, und eben, ja, wo bleiben dann eben die Kinder und wie bin ich dann als Mutter, wie fühle ich mich da, wie geht es mir da, weil eigentlich habe ich ja dann einen Teilzeitjob ähm, mir herausverhandelt und du hast uns erzählt, dass du das wirklich verhandelt hast und dass du da quasi mit einem Strategiepapier die Arbeit von vom HR-Management gemacht hast, weil an sich überlegt sich ja das Personal, wie man, wie man diese Dinge oder der Geschäftsführer, wie man diese Dinge aufteilt und diese Arbeit hast du ja letzten Endes du dann gemacht. Ähm, aber dann stehst du auf einmal vor diesem vor diesem Dilemma, sage ich einmal, einer großartigen Herausforderung, die deiner Persönlichkeit total entspricht. Du hast ja gesagt, du bist auch ehrgeizig und ähm, sehr zielstrebig und äh, man hört schon richtig, ja, du wolltest weiterkommen und das war... Ähm, ja offenbar auch sehr deiner Persönlichkeit entsprechen und auf der anderen Seite hast du dann gesagt ja ich habe jetzt eben da zwei Kinder und ich wollte ja meine Kinder dann letzten Endes auch sehen und nicht nur eben hackeln 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 wie eben so ein Top Manager wie man sich ihn halt vorstellt mit 60 70 Stunden in der Woche und der steigt drauf in der Karriereleiter aber was waren das so deine Gedanken für dich? Wo war da dieser Struggle, wo du gesagt hast, okay, bis wohin kann ich gehen? Wie viel kann ich dann am Ende des Tages geben? Wo ich dann für mich das Gefühl habe, ich sehe meine Kinder noch genug, ich bin noch genug da, ich habe ausreichend Zeit mit ihnen und aber eben, ich kann mich in meinem Job genügend einbringen. Weil ich schon oft das Gefühl habe, man ist ja ein bisschen zerrissen zwischen dem, ich will da alles geben und dort alles geben. Und ich glaube, das ist das große Dilemma der Frauen und Mütter, die dann sagen, irgendwie für beides nicht genug. Wie ist es dir da gegangen? Ja, da gebe
1: ich dir recht. Also vielleicht gleich einmal vorweg, ich glaube, was wir aufhören müssen, wenn wir beruflich erfolgreich sein wollen und einen einen ausfüllenden Job zu haben, müssen wir aufhören, auch die perfekte Mutter sein zu wollen. Also man muss auch, vielleicht dann manchmal ein paar Abstriche machen und von seinem perfekten Mutterbild ein bisschen ähm, wegkommen. Das heißt aber nicht, dass die Kinder darunter leiden oder auf was verzichten müssen. Ja? Äh, für mich war ganz klar, dass ich ähm, zumindest zwei Nachmittage in der Woche für meine Kinder haben möchte, dass ich mit ihnen, was weiß ich Eislaufen gehen kann, mit ihnen Radfahren gehen kann, dass ich mit ihnen am Nachmittag was unternehmen kann, schwimmen, was auch immer oder auch eben so, auch so Kurse, Schwimmkurs besuchen und so. Das war mir ganz wichtig. Also ich, ich habe mit meinen Eltern zwei fixe Tage vereinbart, das müssen ja nicht Eltern sein, das kann man ja dann auch mit einem, glaube ich, mit einem Kindermädchen oder mit einer Person, die auf die Kinder aufpasst. Ich hatte halt das Glück, dass ich Eltern habe, die aufpassen. Die haben mir zwei Nachmittage die Kinder vom Kindergarten abgeholt und äh, an den Tagen habe ich halt immer lang gearbeitet. Und, und, und zwei Tage, ich zähle immer den Freitag sowieso als halben Tag, weil es bei uns in der Publok auch so gelebt wird, dass man eigentlich jetzt vielleicht nicht um zwölf den Bleistift fallen lässt, aber dann doch auch früher Schluss macht. Aber ich hatte dann immer zwei Tage so unter der Woche auch noch frei. Wir waren schwimmen und, und haben andere Sachen gemeinsam gemacht. Und das war mir wirklich wichtig. ja Und das geht auch. weil Also wenn man einen verantwortungsvollen Job hat, dann geht das sicher nicht mit, mit 15 Stunden, ja, das muss einem halt auch bewusst sein, also Teilzeit und ein verantwortungsvoller Job, da da muss man schon bereit sein, glaube ich, so 25 Stunden zumindest zu arbeiten, ja, und mir war klar, also für das, was ich mache, brauche ich diese 30 Stunden, ich war jeden Tag, also bis um zwei, circa, zwei halb drei, wenn die Kinder dann schon ein bisschen größer waren, im im Büro, also um zwei Tage habe ich lang gearbeitet, und, da, so, und an den kurzen Tag habe ich die Kinder abgeholt und wir haben was gemacht und wir haben ein Programm gemacht und ich glaube, dass das ganz gut so funktioniert und dass die Kinder was davon haben und ich was davon habe.
0: Darf ich fragen, wo war denn eigentlich dann dein Partner in der ganzen Gleichung? Weil oft einmal, also das merke ich auch bei mir selber, ich denke mir mal, wie organisiere ich mich? Wann muss ich aufstehen? Wann muss ich in der Firma sein? Wann muss ich meine Arbeit machen? Wann muss ich sie wieder abholen? Und ganz hin und wieder, falls mir dann ein Eier übrigens, ich hätte ja noch ein Papa, der holt ja auch oft die Kinder oder er bringt sie oft. Und dann irgendwie, so, ah ja, stimmt, da könnte ich mir ein bisschen Zeit sparen. Ja, es gibt natürlich Paare, die haben sich das schon total toll aufgeteilt. Ähm, Ich persönlich kenne nicht wahnsinnig viele, wo sie echt sagen 50-50. Aber im Normalfall kriegt man ja schon in der einen oder anderen Form auch ein bisschen Unterstützung vom Partner, wenn man das Glück hat, ähm, dass man nicht Alleinerzieherin sein muss. Ähm, Wie war denn das bei dir?
1: Ja, da muss ich sagen, dass das meiste, was die Kinder betrifft, schon bei mir hängen geblieben ist. Also wahrscheinlich schon alleine auf diesem Ding, ja, man arbeitet ja eh nur Teilzeit. Ähm, also ich habe die Kinder in den Kindergarten gebracht und die Kinder abgeholt. Am Freitag, glaube ich, hat nein, haben wir sie eigentlich gemeinsam geholt meistens, ja, aber, aber sonst ist es eigentlich vieles an, ist vieles an mir hängen geblieben. Ähm, mein Partner unterstützt mich, oder mein Mann, würde ich so sagen, ist, unterstützt mich schon im Haushalt, also da, da bei Haushaltstätigkeiten habe ich auf jeden Fall Unterstützung, aber alles, was mit den Kindern zu tun hat, das muss ich schon sagen, das ist sehr alles an mir hängen geblieben, weil es mir einfach, aber umgekehrt, mir war es halt auch immer wichtig, ja, dass ich eben Zeit auch mit den Kindern habe. Ja. Und ich habe auch die, wir wohnen ja nicht so weit vom Kindergarten entfernt, ich habe es auch eigentlich wirklich immer genossen, die Kinder in der Früh in den Kindergarten zu begleiten. Wir sind zu Fuß gegangen, weil sie dann doch immer was erzählt noch haben. Und es war, also diese, das ist ja nur eine Viertelstunde in der Früh oder so gewesen, dieser, dieser Fußmarsch in den Kindergarten. Das war schon auch immer sehr nett. Ja? Und, und äh, geht mir jetzt eigentlich manchmal schon ein bisschen ab, weil meine Kinder gehen jetzt in die Schule und sie gehen alleine, weil mir das auch wichtig war, dass sie bald selbstständig werden. Aber irgendwie fehlt da dann wieder was. Also es ist, es ist nicht so, dass ich es nicht ähm, auch gern gemacht habe. Ja? Aber es bleibt leider nach wie vor bei vielen doch sehr viele bei der Frau hängen, was Kinder- und Kinderbetreuung betrifft. Ja.
0: Hast du eigentlich das Gefühl, wenn du dir jetzt heute so die Entwicklungen anschaust, dass sich das ändert und glaubst du, dass wenn du jetzt zurück, zurückblickst, ähm, die Dinge mit deinem mit deinem Mann anders vereinbaren würdest, als du es gemacht hast? Würdest du mehr fordern vielleicht? Oder würdest du sagen, also wenn ich jetzt wieder in der Situation wäre und alles wäre so gelaufen, wie es gelaufen ist, ich würde jetzt genau ganz gleich wieder machen?
1: Also ich finde, es hat, es hat sich wahnsinnig viel getan in dem Zusammenhang. Und man sieht da schon auch einen großen Unterschied bei Familien, die oft auch nur ein paar Jahre jünger sind. Mein Mann ist ein bisschen älter als ich, der hat, glaube ich, noch ein sehr konservatives Rollenbild, was das betrifft. Ja, ähm, bei, ich ich sehe es in der Firma, bei jungen Vätern, die selbst in, in, in Karenz oder, oder Teilzeit gehen, dass sich da bei den etwas jüngeren Männern schon sehr oft ein anderes Bild entwickelt oder eine andere Bereitschaft, ähm, da mitzuhelfen. Und natürlich, ich meine, jetzt vor allem durch Corona, Corona hat sich auch wahnsinnig viel getan, was das Thema Homeoffice betrifft, ja, und das für beide, also da kommen dann vielleicht auch beide mehr zum Zug, ja. Wobei mein Mann, der auch einen sehr verantwortungsvollen Job gesagt hat, also er kann nicht Homeoffice machen. Und somit ist es dann auch wieder jetzt in der Zeit ähm, der der Corona-Zeit in dem Fall bei mir hängen geblieben. Aber ich ich habe schon auch gesehen, ja auch bei uns in der Firma, dass dann halt natürlich einige äh, Väter Homeoffice gemacht haben und hinten im Hintergrund waren die Kinder zu hören. Also das hat sicher, sicher einiges verändert. Ob ich was anders machen würde, rückblickend, äh, und anders was vereinbart hat, ich weiß es nicht. Ich muss auch sagen, wie gesagt, ich schätze die Zeit mit den Kindern. Und und ich habe die, glaube ich, auch immer gut genützt. Und es war mir wichtig, ob es meinem Mann genauso wichtig wäre und ob er genauso viel mit den Kindern gemacht hätte, das weiß ich nicht. Deshalb würde ich rückblickend in dem Zusammenhang wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel anders machen. Aber manchmal denke ich mir, natürlich, ich habe halt für mich keine Auszeit gehabt, ja, also diese, diese Entscheidung, gleich wieder in den Job äh, zurückzukehren, war eine bewusste Entscheidung von mir, weil ich eben meinen Job nicht verlieren wollte oder die, also Job nicht verlieren, ich, die Wohnung ist so groß, sie hätten mich immer wieder zurücknehmen müssen, aber ich wollte natürlich auch einen verantwortungsvollen Job behalten und da hat sich wahnsinnig viel getan auch, ja, also Die BUWOG ist jetzt eine andere BUWOG als vor zehn Jahren. Und ähm, und es ist uns wichtig, dass Mütter wieder zurückkommen können in ihre alte Position. Ich habe jetzt gerade aktuell bei mir im Team so einen Fall, wo eine Kollegin, ähm, die Verantwortung hat, schwanger geworden ist. Und wo wir natürlich alles möglich machen, damit sie diesen Job in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren wieder machen können. Das hat sich aber, finde ich, in den letzten Jahren hat sich da wahnsinnig viel getan in dieser Richtung. Und ähm, vor zehn Jahren war das noch nicht so. Es gab zwar Unterstützung und wie gesagt, also ich, ich fühl, habe mich immer unterstützt gefühlt, ja, weil ich, es war ja nie, wenn ich was vorgeschlagen habe, dass es heißt nicht, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern es ist immer gut angekommen und ich bin von allen meinen, meinen ähm, Vorgesetzten immer unterstützt worden in dem, was ich vorgeschlagen habe. Also es kommt schon noch ein bisschen dann darauf an, was man, also erstens einmal kommt es darauf an, was man will, dann glaube ich, dass man einfach auch, man darf nicht immer warten, dass einem alles zufällt und man ist da schon selbst auch gefordert. Also von meiner Sicht ist es auch immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen, also auch jetzt in dem Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ich kann nicht, auch wenn ich jetzt einen Teilzeitjob habe und ich möchte Verantwortung haben, davon ausgehen, dass ich und Punkt den Bleistift fallen lasse. Da muss halt mal die Bereitschaft da sein, wenn ich jetzt wirklich mein Kind dringend um diese Uhrzeit abhole, dass ich vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt noch was fertig machen muss oder fertig mache, weil es beim nächsten Tag oder weil es der Chef halt braucht. Da muss man halt auch ein bisschen bereit sein, etwas zu geben. Ja, also ich hätte, um noch einmal zurückzukommen, ich hätte wahrscheinlich nicht viel anders gemacht, ich ähm, bin aber froh, dass die Entwicklung einfach so ist, dass, dass man jetzt mehr darauf noch schaut, dass, äh, dass die Mütter in ihre alte Rolle zurückkommen können. Weil ja natürlich denke ich mir, wäre es vielleicht fein gewesen, ein bisschen mehr Auszeit zu haben. Andererseits habe ich mir dann auch oft schon gedacht, hätte ich mir dann wirklich viel mehr Zeit für mich deswegen genommen. Ja. Also, Ich bin ja auch nicht die Mutter, die dann, ähm, keine Ahnung, im Kaffeehaus mit dem Kinderwagen daneben sitzt oder so. Das bin ich sowieso nicht. Also ich glaube, es hat schon gut gepasst für mich.
0: Ja, super. Und du bist ja jetzt ähm, dann eigentlich nach diesen Dingen, die du uns da erzählt hast, ja noch weiter aufgestiegen. Jetzt bist du Head of Transactions. Du sagst, dass du äh, auch Mitarbeiterinnen hast, die jetzt quasi von von den ganzen Entwicklungen sehr schön profitieren. Und erlebst du das jetzt auch so, dass die die Frauen gleich mit Vorschlägen zu dir kommen? Ist Ist dieser Wunsch bei denen auch so da? Hast du da viele in deinem Umfeld, die auch sagen, hier ist mein Plan, ich will es so machen und ist die Bereitschaft dann dann auch tatsächlich so da? Also lebt sie jetzt, das ist auch schon kulturell in der Firma so, hast du das Gefühl, dass da auch wirklich ähm, die Kommunikation diesbezüglich auch ähm, schon wirklich angekommen ist und gefühlt und gespürt wird? Weil ich finde, es ist ja so ein bisschen Unternehmenskulturfrage mittlerweile und es reden ja alle von Employer Branding und Corporate Culture und was weiß ich was alles. Ähm, Denkst du, dass das äh, bei euch jetzt auch wirklich schon so angekommen ist, dass es ähm, jeder auch so sieht? Oder ist da immer noch so ein bisschen Kampf dahinter?
1: Also ich kann natürlich jetzt nicht für die ganze Pobox sprechen. Ähm, Da habe ich auch zu wenig Einblick, weil wir haben jetzt zwar doch einige Schwangere, und ich kenne aber deren Pläne auch nicht. Ich kann jetzt natürlich nur ganz konkret über, über meinen Bereich sprechen dass es jetzt so wirklich mit, mit Vorschlägen auf mich zugekommen worden sei, wäre, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Also es also war schon so ein gemeinsames Überlegen, wie wir es machen können. Ja. Da, das hat aber auch für mich gepasst. Es ist halt jetzt auch, wie gesagt, ein bisschen anders, weil, weil auch, glaube ich, die jungen Mütter oder die werdenden Mütter wissen, dass, dass das ein, ein Anliegen der Firma ist. Also Was schon ist bei uns jetzt im Unternehmen ist, dass also, das dass das Thema Vereinbarkeit und Familie, also Beruf, Vereinbarkeit, Beruf und Familie ist ein wichtiges Thema in der PUBOG. Und das wird auch so kommuniziert. Es gibt sogar einen Folder, der, der, der gedruckt worden ist, wo, wo Unterstützung angeboten wird, wo man auch reinschreibt, wie man das eben organisieren kann für den Wiedereinstieg. Also da ist einiges passiert in der buburg und die PUBOG unterstützt einfach dieses Thema Familie und Beruf. Und deshalb ist es, glaube ich, einfach einfacher für die Damen und jungen Mütter heute. Aber ich glaube, trotz alledem muss man, muss man das halt dann gemeinsam mit seiner Führungskraft überlegen, wie man, da, wie man das ähm, optimal anlegen kann. Und viele können sich natürlich auch nicht vorstellen, wie das dann sein hier. Das ist natürlich auch schwierig, ja, weil man weiß ja nicht, also ich kann mich noch ganz gut erinnern äh, an die Geburt meines Sohnes und bis zu dem Tag der Geburt hast du null Vorstellung, wie das dann ist, wenn du ein Kind hast und äh, auf einmal wird binnen einen Tages dein ganzes Leben auf den Kopf ja, gestellt ich und du bestätigen. Hast <lacht> jemanden da, für den du dann 24 Stunden am Tag verantwortlich bist und der die ganze Zeit bei dir ist. Also ich glaube, das kann man sich da auch nicht vorstellen. Was ich äh, nur für mich äh, immer festgestellt habe, ist, wenn ich mir was vorgenommen habe und mir das in meinem Kopf durchgespielt habe und mir genau überlegt habe und gesagt habe, das funktioniert so, dann ist das auch wirklich immer so aufgegangen. Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich ein ein Kind haben werde, mit dem das nicht funktioniert oder dass dass das vielleicht diesen Plan komplett durchwirft. Das das war auch nie in meiner Vorstellung drinnen und es war nicht immer easy, weil Gerade mein Sohn war einer, der zum Beispiel nicht viel geschlafen hat. Und wenn ich mir das jetzt im Nachhinein überlege, denke ich mir manchmal, wie ist das überhaupt gegangen? Weil ich weiß, am Anfang habe ich oft Nächte gehabt, da habe ich gerade mal zwei bis drei Stunden geschlafen, weil der sehr viel Aufmerksamkeit in der Nacht gebraucht hat vor allem. Und selbst, also ich glaube, das hat gedauert, bis er zwei Jahre war, bis er dann einmal wirklich durchgeschlafen hat, also selbst wenn er dann schon ein bisschen größer war, war der oft dann noch zwei, drei Stunden in der Nacht munter und ich denke mir, heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen, wie das einfach funktioniert hat. Hormone ja, oder was immer, auch
0: immer es sei. Ja, ja ich ähm, sage immer, man wächst mit der, mit der Herausforderung oder? Ja. und man arbeitet immer genau mit der Situation, die man gerade hat und im Nachhinein oft so, keine Ahnung, wie habe ich das überlebt? <lacht>
1: Ja, ja, ich glaube, es sind
0: möglicherweise Hormone, die uns irgendwie aufrecht stehen lassen nach den nächtelangen, nicht schlafen Phasen. Aber ich glaube, wenn man seinen seinen Job halt gerne macht und ich glaube, damit steht und fällt eigentlich das ganze Konstrukt, wenn man einen Job hat, den man gerne macht, von dem man überzeugt ist und wo man weiß eben, ich bin gut und ich ich liefere auch Qualitätsarbeit ab, dann wird man A, gerne wieder zurückgenommen in die Position und B, dann gibt man ja auch irgendwie viel hinein, ja. Ähm und dann hat der Arbeitgeber am Ende des Tages ja auch was von dir, sei es jetzt 30 Stunden äh, volle Power, ja, ähm, davon profitiert er ja auch nur, denke ich mir. Ja. Und ähm, du, für mich bist du einfach ein super schönes Beispiel zu sehen du hast eben doch recht viel Zeit auch mit deinen Kindern. Die Kinder haben durchaus eine hohe Priorität, weil oft einmal wirkt es so. ja, Ich bin dann ähm, Managerin und Mutter und eigentlich habe ich die, die Kinder die ganze Zeit irgendwo in einer Betreuung bis am Abend und sehe die dann nie und dann bringe ich sie nur noch ins Bett und bin letzten Endes so also eine Fremde für meine Kinder. Und oft, finde ich, wird das so ein bisschen ein Image erzeugt von diesen Managerinnen, die ihre Kinder quasi als Statussymbol mithaben und aber keine Zeit mit ihnen verbringen. Und ähm, das muss eben nicht der Fall sein. Und ich finde, du bist ein großartiges Beispiel dafür, mit ein bisschen Flexibilität, natürlich auch seitens des Arbeitgebers. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Wenn der rigoros Nein sagt, dann hast du halt echt ein Pech. Aber ähm, wenn man da Vorschläge macht und kreativ ist, ähm, dann denke ich schon, dass man es natürlich mit einer gewissen Herausforderung, ganz einfach ist es sicher nie, aber da gibt es schon Möglichkeiten, das unter einen Hut zu bringen und ich finde, das ist einfach eine sehr schöne Geschichte, die du da erzählt hast, wie du das für dich gelöst hast, eben ja ohne, dass du fulltime Nannies und die Kinder dann am Abend zum ins Bett legen gehabt hast. Also, das ist wirklich super schön, das so zu sehen und so erzählt zu bekommen.
1: Man muss aber Dazu sagen, man muss dann auch manchmal gelegentlich auch seine Führungskraft daran erinnern. Also, ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, wo wir waren, glaube ich, gerade sogar auf einer einer Veranstaltung. Ich glaube, wir waren in Hamburg davor, eh zwei Tage nicht, nicht in Österreich, Kinder bei meinen Eltern. Und dann kommt der Vorstand drauf, er hätte mich gerne bei der nächsten Vorstandssitzung, die in Villach stattfinden wird am Dienstag in der Woche drauf. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, nein, also ist nicht. <lacht> Dienstag ist mein freier Tag. Also ich habe das immer dann schon, jetzt ist es ein bisschen flexibler geworden, auch glaube ich mit Homeoffice und Corona. Aber wie die Kinder kleiner waren, habe ich wirklich meine zwei fixen freien Tage gehabt. Das war eben Dienstag Mittwoch und ähm, ich habe gesagt, Dienstag ist der Tag mit meinen Kindern und ich werde sicher nicht zur Vorstandssitzung nach Villach kommen. Dann hat er das erste Mal geschl- hat ein bisschen geschluckt und ähm, irgendwie hat er dann nichts mehr gesagt, das war in einem schon fix und am Ende hat er gesagt, naja, manchmal muss man, muss man mich halt daran erinnern, so quasi, dass das nur ein Teil- Teilzeitjob ist. Ja? Und das, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man ähm, ganz klar die Grenzen dann schon auch aufzeigt, dass man nicht sich, also dass man da nicht in die Rolle fällt und sagt, ähm, ja, ich bin ja so wichtig oder ich muss da hin und es wird gewünscht, sondern dass man dann auch ganz klar sagt, okay, das sind eigentlich die Spielregeln. Das sind die zwei Tage, die sind mir wichtig. Das sind die Tage mit den Kindern und äh, da fahre ich jetzt eben nicht nach Villach. Weil wenn ich Villach gefahren wäre, dann hätte das bedeutet, dass ich entweder wirklich um sechs in der Früh wegfahren wäre und dann irgendwann um neun hundsmüde heimkommen wäre. Nicht nur, dass ich meine Kinder schon am Nachmittag nicht gehabt hätte, ich hätte sie vielleicht gar nicht gesehen oder das Ganze mit einer Übernachtung und wie gesagt, nein, also man muss da schon das ganz klar abgrenzen und dann halt diese diese Spielregeln, die vereinbart sind, dass sie auch eingehalten werden.
0: Ja, ich finde, das ist ein super Schlusswort, Andrea, nämlich auch und zu sagen, ja, ich gebe viel, ich, ich bin bereit, echt viel zu tun und ich übernehme das alles, aber da sind meine Grenzen, das eben ist vereinbart und auch wirklich zu sich selbst zu stehen und für sich einzustehen, ja, und dann nicht, in dem Moment, wo du einknickst, bist du das nächste Mal dann wieder gefragt und das nächste Mal wieder und dann irgendwann einmal, ja, zerspragelst du dich genauso. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message auch für jeden Zuhörer, jede Zuhörerin, zu sagen, wenn du das so vereinbart hast, ist es dein gutes Recht, dass du das dann auch für dich verlangst, weder ungut noch irgendwie unhöflich oder sowas, sondern das ist einfach vereinbart und so ist es. Und dann am anderen Tag machst du dann deine Sachen sowieso, deine 150 Prozent wie immer, ja. Und es ist wunderbar zu sagen, ähm, das kann man auch, das darf man auch. Und so bleibt man dann einfach auch in seiner Rolle als Mutter oder als Elternteil äh, glücklich, weil man sagt, das hat bei mir einfach genauso Priorität, ja. Gut, Andrea, du, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du heute äh, gekommen bist und äh, ja auch ein bisschen Zeit dafür geopfert hast, in deiner Rolle als Managerin und Mama, aber einfach auch den äh, Leuten draußen zu erzählen, wie du das gelöst hast und ein wunderbares Role Model abgibst für. ähm, junge Frauen, Eltern, wie man das durchaus managen kann und mit der Proaktivität und eben natürlich einer gewissen Flexibilität des Unternehmens aber ganz äh, tolle ähm, Berufswege einschlagen kann und eine super Karriere machen kann und trotzdem Zeit mit den Kindern verbringt. Also vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja, ich hoffe, dass du vielen vielen Leuten ein gutes Vorbild sein kannst mit deiner Geschichte.
1: Ich danke mich auch ganz herzlich für deine Einladung hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht und mir ist es einfach wirklich total wichtig, diese Vereinbarkeit zwischen Beruf, einem verantwortungsvollen Beruf und der Familie zeigen zu können und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig und ich glaube, es braucht einige von uns, die einfach den Jungen werden, mit dem Mut zu sprechen und ihnen erzählen, dass es funktionieren kann, wenn man will.
0: Danke Danke dir. Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Helft mit, diesem Thema mehr Gehör zu verschaffen. Und wenn ihr noch mehr Mütter, Väter und Firmen kennenlernen wollt, die zeigen, dass Vereinbarkeit Familie und Beruf kein Mythos ist, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch und bis bald.